0: Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen, wie geht's dir?
2: Hi Christoph, guten Morgen. Mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Mir geht's auch ziemlich gut.
2: Wir senden hier heute an einem Feiertag am Tag der Deutschen Einheit.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung. Hier haben wir gerade eben gehört, Bundespräsident damals Richard von Weizsäcker beim Staatsakt zum Tag der Deutschen Einheit 1990.
2: Heute, vor 33 Jahren, endete am 1. Oktober die deutsche Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg und Deutschland formte sich aus der DDR und der Bundesrepublik wieder zu einem Staat. Ein prägendes politisches Ereignis, das einen Neuanfang für unser Land symbolisiert. Christoph, damals, ein Jahr nach der Wiedervereinigung, und zwar im November 1991, hatten Bundesrat und Bundestag eine gemeinsame Verfassungskommission, also die GVK, eingesetzt. Ihr Auftrag, überprüfen, ob die Verfassung noch zeitgemäß ist. Und sie kam zu einem überraschenden Ergebnis.
1: Ja, daran kann ich mich noch Erinnern an diese Kommission. Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, hatte sich dann doch ziemlich gegen sie gewehrt, konnte aber nichts tun. Sie wurde eingesetzt. Sie hat einige Jahre lang geprüft und untersucht, ob die Verfassung der alten Bundesrepublik Deutschland auch tauglich sein würde für die erweiterte neue Bundesrepublik Deutschland mit der DDR als sogenanntem Beitrittsgebiet. Und sie kam zu dem Ergebnis, es bleibt alles beim Alten. Bis auf einige wenige, fast nur kosmetische Eingriffe ist die Verfassung von damals übernommen worden, auch in den neuen gemeinsamen Staat.
2: Alles im Loteise im Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, Exekutive, Legislative und Judikative, Parlament und Regierung. Die Devise hieß damals, weiter so. Das Modell der Bundesrepublik konnte einfach so auf das neue Staatsgebilde übertragen werden.
1: Ja, und das könnte im historischen Rückblick ein Fehler gewesen sein. Nicht, dass das Grundgesetz kein gutes Grundgesetz wäre. Es ist eine richtig gute Verfassung mit vielen Freiheitsrechten. Aber der Föderalismus ist ein Stück weit außer Kontrolle geraten. Wir sind ein Land, das sich auf vielen seiner staatlichen Ebenen gegenseitig lähmt. Wir haben Geschwindigkeit verloren und sind deswegen nicht mehr so wie früher vielleicht, in der Lage, auf die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen zu reagieren.
2: In einem Punkt waren wir Deutschen ja schon immer sehr gut. Staatliche Organisation, Bürokratie, Datenschutz, Föderalismus. Auf den ersten Blick wirkt dies ja auch wie eine Reihe guter Konzepte.
1: Das sind ja auch gute Konzepte. Staatliche Organisation, Bürokratie, Datenschutz, Föderalismus. Doch wenn Beispiel Föderalismus, Bundesländer und Bund sich zu sehr in die Quere kommen, dann passiert oft viel zu wenig. Dann bleiben wir stecken. Wir sind vielfach in Stillstand geraten in diesem Land. Und das hast du ja aus nächster Nähe erfahren, oder?
2: Ja, genau. Ich habe seit letzter Woche einen neuen Personalausweis. Und das klingt jetzt erstmal gar nicht nach so etwas Besonderem. Und auch nicht wirklich nach einem Grund zur Freude. Ist es aber. Denn rate mal, wie lange ich auf meinen Personalausweis gewartet habe.
1: Mm. Du hattest mal erzählt, du warst in eine Polizeikontrolle gekommen und hattest keinen gültigen Personalausweis. Äh, wie lange ist das her? Oh,
2: einige Monate. Okay. Und das lag daran, dass es nie einen Termin gab, nie war etwas frei. Die Bürgerämter waren immer ausgelastet. Ich habe auch Berlin weit gesucht. Ich wäre sogar dafür bereit gewesen, ans andere Ende der Stadt zu fahren, was in Berlin ja wirklich ein weiter Weg ist. Aber es gab einfach keine freien Termine. Und das kommt jetzt sicher dem einen oder anderen auch bekannt vor. Ich habe die Problematik zumindest im Bekanntenkreis jetzt schon öfters mitbekommen.
1: Und dann hat es schlussendlich doch geklappt, oder?
2: Ja, in den Sommerferien habe ich dann einen freien Slot gefunden, als die meisten Berliner im Urlaub waren.
1: Ja, es ist wirklich unglaublich, dass man so lange auf etwas so Wichtiges wie einen Personalausweis warten muss. Und das ist immer noch der physische Personalausweis. Also was hier so lange dauert, ist das Warten auf einen physischen Personalausweis. Also die schlechte Organisation des Staates, die dazu führt, dass man den Personalausweis nicht bekommt. Aber damit reden wir noch lange nicht über den digitalen Personalausweis. Also wie lange dauert es dann, bis die Unterlagen final bei einem sind?
2: Das dauert dann offiziell noch vier Wochen. Also die offizielle Wartezeit, nachdem man alles beantragt hat, in diesem Termin sind vier Wochen.
1: Vier Wochen, also an sich schon eine sehr lange Zeit. Und dabei braucht man den Personalausweis für so vieles als Nachweis der Staats. Angehörigkeit, der Identität, als Reisedokument innerhalb der EU und in einigen wenigen anderen Staaten. Man braucht ihn, wenn man ein Konto eröffnet, wenn man ein Auto liest, wenn man in einen Unfall verwickelt wird und so weiter und so fort. Im Alltag, ohne den Personalausweis zurechtzukommen, das ist wirklich schwer. Hast du kürzlich mal eine Video-Identifizierung gemacht?
2: Ja, tatsächlich schon für eine Kreditkarte musste ich das neu machen. Und du?
1: Ja, das ist wirklich absurd. Ich muss das machen für eine Vertragsunterschrift mit DocuSign. DocuSign ist ja ein digitaler Vorgang. Trotzdem brauchte ich dafür noch eine Videoidentifizierung meines Personalausweises, weil der Personalausweis als solcher eben nicht digital ist. Ein unglaublich anstrengender und nervtötender Prozess.
2: Und zum Tag der Deutschen Einheit wollen wir dieses deutsche Problem einmal genauer unter die Lupe nehmen und uns die Top 10 der deutschen Überregulierungen anschauen.
1: Überregulierungen und Digitalisierungsdefizite. Also heute unser Beitrag zum Tag der Deutschen Einheit sind unsere persönlichen Top 10 der deutschen Überregulierungen beziehungsweise Digitalisierungsdefizite. Starten wir in diese Folge.
0: Starten wir in die Folge. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Thema heute...
1: Die Top 10 Überregulierungen und Digitalisierungsdefizite Deutschlands.
0: Wir haben es
2: eben gesagt, in einer Sache sind wir Deutschen wirklich super. In unserer staatlichen Organisation, in Sachen Bürokratie und wenn es um den Datenschutz geht. Da sind wir Deutschen auch ganz weit vorne.
1: Das hat uns aber nicht unbedingt ans Ziel geführt, Ziel einer wohlhabenden und gerechten Gesellschaft, sondern vor allen Dingen in einen Regulierungsstillstand gebracht. Das scheint vielen, vor allem der Politik, noch nicht Grund genug sein, Prozesse anzupassen und zu digitalisieren.
2: Auch wenn das einfach nur bedeuten würde, dass beispielsweise die FDP ihr eigenes Wahlprogramm erfüllt. Wir schauen mal auf diesen Abschnitt aus dem FDP-Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. Zitat Anfang Während andere Staaten ihre Verwaltung digitalisiert haben, haben wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sich unsere Gesundheitsämter gegenseitig Faxe geschickt. Hochqualifizierte Beamtinnen und Beamte haben Listen abgetippt, statt mit Hilfe moderner, digitaler Technologien effektiv Infektionsketten nachzuverfolgen. Wir haben uns in der Krise an die Basistechnologie Papier geklammert, als wären wir noch im 20. Jahrhundert. Schluss damit. Wir müssen unseren Staat umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Zitat Ende. Keine Papierwirtschaft mehr, dafür neue Technologien und schnellere, effiziente Abläufe. Klingt theoretisch wie das, was wir brauchen, nur muss es dafür eben auch in die Praxis umgesetzt werden.
1: Ja, das war 2021. FDP-Wahlprogramm. Gerade zwei Jahre her. Klingt gut. Was ist seitdem passiert? Relativ wenig. Hören wir noch einmal Christian Lindner, bekanntlich Bundesvorsitzender der FDP und Finanzminister. Er fasst zusammen, was seine Partei will. Und das wiederum im Jahr 2021. Also Rückblende einmal zwei Jahre zurück. Christian Lindner. Aus dem Organisationsweltmeister und der deutschen Gründlichkeit ist leider ein träges Bürokratiemonster geworden. Auch in der Wirtschaft ist unser, unsere ähm, äh, Wettbewerbsfähigkeit äh, deutlich zurückgegangen. Die Reformdividende der Agenda 2010 ist nun im Jahr 2021 Endgültig verbraucht und auch der Wohlstandspuffer der vergangenen Jahrzehnte durch viele gut ausgebildete Fachkräfte und äh, kluge äh, Patente, dieser Wohlstandspuffer äh, ist zurückgegangen. Für uns ist deshalb klar, so wie es ist, kann es nicht bleiben.
2: Ein träges Bürokratiemonster. So bezeichnet Christian Lindner unsere Überregulierungs- und Überbürokratisierungsprobleme schon im April vor zwei Jahren. Wieso aber wird dieses Monster dann nicht bekämpft oder zumindest in einem ersten Schritt erstmal gejagt und gefangen genommen? Die deutsche Wirtschaft gerät ins Stocken, unser Wohlstand ist bedroht. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen mit Anahita Thoms und Martin Wolf darüber gesprochen. Seit zwei Jahren hat die Politik hier versäumt, nachhaltig einzugreifen. Nun ist wieder Wahlkampf, und zwar in Bayern und Hessen. FDP-Präsidiumsmitglied und Spitzenkandidat in Bayern zur Landtagswahl Martin Hagen spricht von einem traditionellen Wachstums- und Wohlstandsmotor der EU, der nun aber zu versagen droht.
1: Die EU war... Äh traditionell immer ein Wachstums- und Wohlstandsmotor. Durch den gemeinsamen Binnenmarkt haben alle Mitgliedstaaten davon massiv profitiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das auch in Zukunft so bleibt. Die Projekte, die jetzt momentan in Brüssel drohen, aber auch einige, die in der Vergangenheit schon kamen, gehen aber in eine andere Richtung, indem sie nämlich durch eine Überbürokratisierung und Überregulierung auch die Unternehmen in Europa belasten und damit zu einem Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich führen. Zwei Jahre später dieselben Probleme, dieselben Vorhaben, von denen immer wieder gesprochen wird, nur es tut sich viel zu wenig. Von einer Deregulierungsoffensive, davon fehlt bislang jede Spur. Die Bundesregierung plant nun etwas zu unternehmen. In der zweiten Hälfte ihrer Legislaturperiode. Und da fällt es bekanntlich schwer, weil der nächste Wahlkampf ja schon in den Blick gerät, etwas zu unternehmen. Aber immerhin, es ist eine Initiative geplant, die bürokratische Hürden abbauen soll geliefert werden eine Reihe von Entlastungsvorschlägen und zwar in einem Gesetz. Es trägt den Namen Bürokratieentlastungsgesetz, abgekürzt BEG. Noch im laufenden Jahr soll ein konkreter Entwurf für dieses BEG vorgelegt werden. Die aktuellen Pläne basieren auf Vorschlägen der jeweiligen Bundesministerien und auf einer Online-Befragung von Verbänden. 442 Vorschläge zum Bürokratieabbau wurden dabei eingereicht.
2: Ziel des Gesetzes, das Leben für Bürger und Wirtschaft und Verwaltung einfacher zu gestalten und dabei noch 2,3 Milliarden Euro im Jahr einzusparen. Bundesjustizminister Marco Buschmann spricht von einem aktuellen Bürokratie-Burnout.
1: Deutschland muss raus aus der Rezession. Dazu hat das Kabinett eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Ein Beitrag ist der, äh, der entschlossene Abbau von Bürokratie. Wir sind davon überzeugt, viele Betriebe in Deutschland leiden unter einem Bürokratie-Burnout sind so erschöpft von den vielen Regelungen, die aus dem Bund, den Ländern, aber auch aus Europa kommen, dass sie sich kaum auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und daran wollen wir etwas ändern. Es handelt sich bei den geplanten Maßnahmen, so Buschmann, um, Zitat, mehr als Sonntagsreden. Zitat Ende. Was sind jetzt also die zentralen Probleme der Überregulierung in Deutschland? Was sind die Digitalisierungsdefizite? Was wird getan und was müsste noch getan werden? Und Sophie, du und ich, wir haben uns überlegt, eine Top Ten aufzustellen. Hier kommt unsere Top Ten der Überregulierung. Digitalisierungsdefizite fangen wir an mit Nummer eins. In keiner bestimmten Reihenfolge. Nummer eins ist... Jetzt endlich soll die Registrierpflicht in Hotels abgeschafft werden. Du kennst das. Wenn man beim Hotel eincheckt, passiert was?
2: Man muss erstmal ein Formular ausfüllen. <lacht>
1: Und das Formular landet in einer Box, was ich wirklich jetzt auch von Marco Buschmann vor einigen Tagen selber gehört habe, ist, dass in diese Box überhaupt niemand reinguckt. Wir haben über viele Jahre Formulare in diese Boxen hineingeworfen und es ist nie was dabei rausgekommen.
2: Und das soll jetzt eben abgeschafft werden und damit müssen deutsche Staatsangehörige keine Meldeformulare in Hotels mehr ausfüllen. Für ausländische Urlauber bleibt die Meldepflicht leider bestehen. Sie müssen auch künftig einen Ausweis vorlegen.
1: Ein guter Vorschlag, aber vielleicht 2023 doch ein bisschen zu spät. Über Jahrzehnte haben wir diese Zettel ausgefüllt und jetzt stellt sich heraus, es hat sie nie jemand benötigt. Sie sind einfach nur im Zettelkasten gelandet. Sie wurden nie wirklich ausgewertet. Keiner wusste, wofür es notwendig war und jetzt werden sie endlich abgeschafft. Ja, richtig, aber zu spät, oder?
2: Absolut, mal abgesehen von der ganzen Papierverschwendung, die da betrieben wurde. Kommen wir zum nächsten Punkt. Absurde Regulierungspflichten im Baurecht. Christoph, du hast mir neulich eine Geschichte erzählt, die konnte ich fast nicht glauben. Was wurde dir bei einem Vortrag mitgegeben?
1: Ein Unternehmen hat zwei Betriebsteile links und rechts einer öffentlichen Straße. Auf der einen Seite, auf der linken Seite steht das Verwaltungsgebäude und auf der rechten Seite steht die Fabrik. Die Fabrik braucht Strom und der Unternehmer hat auf eigene Kosten auf der linken Seite, nämlich auf dem Bürogebäude, Solarzellen auf dem Flachdach aufgestellt, um Strom zu erzeugen, um nachhaltig produzieren zu können. Und jetzt ging es nur noch darum, den Strom von der linken auf die rechte Seite der Straße hinüberzubringen. In England, in den USA, wäre es ganz einfach. Man schießt ein Kabel unter der Straße durch und bezahlt der Stadt kleine Gebühr dafür, dass man ihr Gelände mitbenutzen kann. Aber in Deutschland ist das viel komplizierter. Dieses Unternehmen musste tatsächlich einen Antrag stellen auf Zulassung als Elektrizitätsversorger, als EVU. So als wenn sie Atomkraftwerke betreiben würden. Das ist natürlich ein unglaublich anstrengendes, zeitraubendes, kostspieliges Projekt, nur um den Strom von der Linken auf die rechte Straßenseite hinüber zu bekommen. Ein typischer Eulenspiegelfall.
2: Das klingt wirklich total absurd, gerade jetzt, wo alle von Klimakrise, Klimawandel sprechen und man gerade auf Solarstrom setzen muss, da ist es natürlich schade, dass es einem so schwer gemacht wird. Und man sieht auch wieder, in anderen Ländern scheint es ja deutlich einfacher und besser zu laufen als in Deutschland.
1: Kommen wir zu Nummer drei, der digitale Personalausweis.
2: Ja, den hätte ich auch gerne gehabt.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Was wir vorhin besprochen haben, sind deine Schwierigkeiten dabei, einen physischen Personalausweis zu bekommen, das alte Plastik-Dings. Aber jetzt sprechen wir über den digitalen Personalausweis.
2: Ich habe ja, wie ich erzählt habe, den Personalausweis neu beantragt und ich habe auch eine physische Karte bekommen. Ich konnte mich aber auch zusätzlich für den digitalen Ausweis anmelden. Dafür musste ich tatsächlich nur einen PIN-Code erstellen.
1: In der Tat, es gibt den digitalen Personalausweis, aber weit weniger als 10% der neu ausgestellten Personalausweise werden mit der digitalen Option Gewählt. Viel besser wäre es natürlich, es gäbe einen wirklichen digitalen Personalausweis und gar keinen normalen Personalausweis mehr mit und der Staat würde die Digitalisierung dieses so wichtigen Ausweisdokumentes, wir hatten darüber gesprochen, vorantreiben. Stattdessen bleibt es ein Zusatzfeature und die allermeisten Menschen entscheiden sich dagegen, vor allen Dingen auch, weil sie den Nutzen gar nicht erkennen können. Das heißt, beim digitalen Personalausweis sind wir noch viele, viele Jahre vor der endgültigen Durchsetzung und Fortschritt ist nicht wirklich erkennbar.
2: Vereinfachung des Rechtsverkehrs. Jetzt sind wir wieder im Entwurf des Bürokratieentlastungsgesetzes. Die Regierung möchte sich nun endlich auch der Vereinfachung des Rechtsverkehrs widmen. Das wird auch allerhöchste Zeit. Alles, was die Regierung zu diesem Punkt vorhat, ist sinnvoll, doch es kommt viel, viel, viel zu spät. Um Missverständnisse zu vermeiden, was vorgeschlagen wird, ist überaus sinnvoll. Doch warum erst jetzt? Warum nicht früher? Warum haben wir so viel Zeit verloren?
1: Lesen wir uns einmal die offizielle Darstellung der Regierung zu diesem Punkt durch. Der Rechtsverkehr, heißt es da, für die Wirtschaft sowie für die Bürgerinnen und Bürger soll vereinfacht und weitestmöglich digitalisiert werden. Soweit die Absichtserklärung. Deswegen sollen zivilrechtliche Schriftformerfordernisse aufgehoben werden. Wegfallen dürfen Unterschriften, die nicht durch eine europäische oder sonstige internationale Regelung zwingend vorgeschrieben sind. Also man soll dann nur noch unterschreiben müssen, wenn es irgendeine internationale Vorschrift vorschreibt. Aber solange es sich um deutsche Transaktionen auf deutschem Gebiet handelt, soll man auch ohne Unterschrift auskommen. Besonders berücksichtigt werden sollen auch Vorschriften des Arbeitsrechts. Soweit die offizielle Formulierung.
2: Aber es gibt auch ganz, ganz viel, was noch nicht angepasst, modernisiert und verändert wird. Greifen wir einmal wahllos ein Beispiel raus. Das Vorlesen von Verträgen beim Notar.
1: Vorlesen von Verträgen beim Notar. Das gibt es in vielen anderen hochentwickelten Staaten, wie zum Beispiel den USA, gar nicht. Und trotzdem funktionieren die Rechtssysteme dort sicher und gut.
2: Kürzlich hat die Regierung eine Digitalisierung des Verfahrens angekündigt. Was steckt dahinter? Die kleinstmögliche Reform. Statt elektronische Smart Contract, zum Beispiel auf Blockchain-Basis rechtlich wasserdicht zu gestalten, wird es in Deutschland nun möglich, einen Notar per Video zuzuschalten. Richtig gehört. Es bleibt beim alten analogen Prozess, bloß dass man nun ein bisschen Video hinzugeben kann.
1: Und damit sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Gute Digitalisierung bedeutet eben nicht, dass man alte Prozesse einfach auf digitale Transportwege umhebt, sondern gute Digitalisierung bedeutet, Prozesse ganz neu zu denken, aufzusetzen und zu gestalten, so als wäre Papier nie erfunden worden und als müsste man den Prozess heute unter digitalen Bedingungen komplett neu erfinden. Und dabei kommt etwas ganz anderes, meistens zumindest heraus, als einfach nur die Digitalisierung von Papierprozessen. Und genau das, das völlige Neudenken, das Aufsetzen, als wenn es Papier nie gegeben hätte. Das passiert hier wiederum nicht.
2: Deswegen aufgepasst bei den wohlklingenden Worten der Regierung zur Vereinfachung von Verwaltungsverfahren. Oft geht es dabei wirklich nur um die digitale Variante alter überholter Prozesse und keineswegs um etwas wirklich Modernes.
1: Und an der Stelle, Sophie, wollte ich noch eine Anekdote erzählen. Beim Notar ist es ja so, alle Anwesenden müssen anwesend sein, während der Notar den Vertrag Wort für Wort vorliest. Und wenn man hinausgeht, wenn man zum Beispiel auf Toilette muss, dann muss das Vorlesen unterbrochen werden. Und ich habe einmal eine wichtige Beurkundung, die hat mehrere Stunden gedauert, weil der Text des Vertrages so lang war, miterlebt, wo jemand gerade von einer ziemlich lange dauernden Party zum Notar, morgens um neun gekommen war und er hatte eine Sonnenbrille auf und hat seine Augen hinter der Sonnenbrille geschlossen. Ich weiß nicht, ob der Notar es gemerkt hat oder nicht gemerkt hat, auf jeden Fall, ich wusste, der Kollege, der schläft tief und fest, aber immerhin, er war im Raum und deswegen war es dann ja wahrscheinlich ein zulässiger Akt in den USA ist so etwas komplett unbekannt. Jeder amerikanische Investor, der in Deutschland sich an einer GmbH beteiligt, der kennt das, persönlich anreisen, um sich vom Notar stundenlang Texte vorlesen zu lassen. Das ist eine deutsche Besonderheit, eine Absurdität, für die im internationalen Maßstab so gut wie niemand Verständnis hat.
2: Fünftens, Klageeinreichung. Greifen wir noch ein anderes Beispiel aus dem Rechtswesen heraus, das Einreichen von Schriften bei Gericht. Bislang musste man Klagen und Schriftsätze vor Gericht immer in Papierform einreichen. Das ist natürlich ein uraltes Verfahren. Warum geht das nicht elektronisch? Einige Gerichtsbezirke erlauben mittlerweile die elektronische Einreichung. Doch auch hier gilt es, ganz genau hinzuschauen. Christoph, Anwälte einer Top-Kanzlei haben dir kürzlich ein besonders anschauliches Beispiel geschildert, oder?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Und zwar sind es Anwälte, die im Rechtsstreit rund um die Dieselmotoren tätig sind. Und da hat man es ja bekanntlich mit Massenklagen zu tun. Früher war es so, dass diese Klagen der Kläger eingereicht werden mussten in physischer Form. Meistens sind es genau die gleichen Schriftsätze, wo sich eigentlich nur der Name ändert. Der Name des anderen Dieselbesitzers, der jetzt auch gegen Volkswagen klagt. Neuerdings darf man diese Schriftsätze in digitaler Form als PDF zum Beispiel einreichen. Oft sind es hunderte von Seiten Schriftsätze. Da es sich um Massenverfahren handelt, handelt es sich um viele tausend Schriftsätze, die fast gleich sind bis auf den Namen des Klagenden. Und jetzt kommt das Absurde, der Schildbürgerstreich. In dem Gerichtsbezirk, um den es sich hier handelt, konnten im Workflow des Gerichtes digitale Dokumente noch nicht behandelt werden. Deswegen bei der Eingangsstelle, bei der Poststelle des Gerichtes wurden diese PDFs ausgedruckt, mehrere hundert Seiten lang und dann viele tausendfach hintereinander ausgedruckt. Und weil im Gericht kein Platz mehr war, hat man ein Lagerhaus außerhalb im Industriegebiet angemietet. Da wurden dann die vielen ausgedruckten, fast wortgleichen Dokumente abgelegt, um sie dann in physischer Papierform in das Gerichtsverfahren vom Gerichtsdiener, vom Gerichtsboten, dem Richter, auf den Tisch legen zu lassen. Also Digitalisierung zur Hälfte. Hilfte sozusagen Digitalisierung, Modernisierung, Leit, elektronische Einreichung, ja, aber innerhalb des Gerichtes Ausdruck auf Papier, weil es noch keine digitalen Arbeitsprozesse gibt. Schildbürgerstreich, ein Stück aus dem Irrenhaus kaum zu glauben, aber leider wahr.
2: Sechstens, Mietrecht. Eines der Rechtsgebiete mit dem meisten Einfluss auf das Leben von Menschen ist das Mietrecht. Hören wir mal, was die Regierung hier vorhat.
1: Die fortschreitende Digitalisierung soll auch im Mietrecht umgesetzt werden, heißt es, und damit ermöglichen, dass Belege der Betriebskostenabrechnung in digitaler Form bereitgestellt werden können. Soweit die Regierung.
2: Aber heißt das wirklich, dass bei Mietverträgen künftig Smart Contracts zum Einsatz kommen? Keineswegs. Lassen wir uns den Satz auf der Zunge zergehen, den wir gerade gehört haben. Belege der Betriebskostenabrechnung in digitaler Form bereitgestellt werden können. Was heißt das konkret? Ganz einfach. Die Gasrechnung, die dem Vermieter von den Gaswerken auf Papier ins Haus flattert, die kann der Vermieter einscannen und dem Mieter als PDF zuschicken. Er muss sie nicht als Papierkopie beilegen.
1: Auch das wieder nur ein Minischritt. Das Gegenteil eines weiten Wurfs. Weiter Wurf, das wäre gewesen. Gas, Wasser, Stromwerke bekommen verboten, Rechnungen auf Papier zu verschicken. Es werden nur noch Datensätze ausgetauscht. Mieter können ihren Verbrauch auf Dashboards und auf Portalen einsehen. Alle Dokumente stehen in der Blockchain. Das wäre ein weiter Wurf gewesen. Von der Steuer über den Mieter bis hin zu den Mieterschutzbünden. Alle greifen sie zu auf eine sogenannte Single Source of Truth. Digital.
2: 7. Änderung der Küstenschifffahrtverordnung. Und jetzt ein besonders schönes Beispiel. Es hat nichts mit Digitalisierung zu tun, aber dafür viel mit Bürokratie. Seeschiffe, die nicht aus der EU kommen, brauchen für innerdeutsche Transporte in den Küstengewässern bis heute eine Genehmigung. Die soll nun abgeschafft werden.
1: Führen wir uns vor Augen, was das heißt. Ein Schiff aus Liverpool oder Portsmouth, also nicht aus der EU, Brexit, legt in Hamburg an und nimmt einen Container von Hamburg aus mit zum nächsten Anlegepunkt in Bremerhaven. Also raus mit der Elbe auf die Nordsee und dann von über die Nordsee nach Bremerhaven. Dafür, für diesen Transport, wird bis heute eine Genehmigung fällig. Und die kostet natürlich Arbeitsaufwand, Bürokratie.
2: Diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Bürokraten soll nun wegfallen. Die Regierung schreibt dazu, Gewerbe- und die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sollen von ca. 150 Verwaltungsverfahren pro Jahr entlastet werden, bei denen die Voraussetzungen für eine Erteilung der Genehmigung in über 90% Prozent der Fälle vorgelegen haben.
1: Bravo, könnte man sagen. Endlich. Genau richtig. Aber warum erst jetzt?
2: Achtens, Erweiterung des Passgesetzes. Wir haben hier schon häufig über das Chaos an den Flughäfen gesprochen und gerade wer häufig aus Berlin oder über Berlin fliegt, der weiß, was wir meinen. Endlose Schlangen und ein einziges Durcheinander. Hier könnte nun wenigstens etwas Besserung in Sicht sein. Fluggäste sollen künftig das digitale Potenzial ihrer Reisepässe zur Vereinfachung und Beschleunigung der Passagierabfertigung bei Flugreisen nutzen können.
1: Mit der Zustimmung der Fluggäste können Luftfahrtunternehmen dann künftig unter Beachtung des Datenschutzes mit den im Chip von Reisepässen hinterlegten Daten die Kontrollprozesse am Flughafen vor dem Abflug schneller und effizienter leisten. Ein Brandwurmsatz aus der Begründung der Regierung. Die Prozesse beim Check-in der Gepäckaufgabe bei den Zugangskontrollen zum Sicherheitsbereich und vor dem Boarding würden dann weitestgehend kontaktlos ablaufen.
2: Das wäre wirklich eine Entlastung, denn gerade in den Ferien und zu Zeiten, wo viele Menschen gleichzeitig fliegen wollen, kommt es doch immer wieder zu endlosen Wartezeiten und unschönen Situationen vor dem Abflug. Und da kommt wirklich keine
1: Urlaubsstimmung auf. Deutschland, das Land des übertriebenen Datenschutzes. Sascha Lobo hat in seiner Kolumne bei Spiegel Online kürzlich geschrieben, dass wir Deutschen Datenschutz in seiner, Zitat, aggressivsten und kompromisslosesten Form, Zitat Ende, betreiben. Und so kommt es, dass es Reisenden nun erlaubt werden soll, Ihren Passchip von der Sicherheitskontrolle bei der Gepäckaufgabe, beim Check-in und so weiter am Flughafen auslesen zu lassen, damit es schneller geht. Wow, das ist Ihr Pass, das ist Ihr Passchip. Und nun wird es den Bürgern erlaubt, diesen Passchip auslesen zu lassen, damit sie Zeit sparen können. Sinnvoll, ja, ohne jede Frage, aber eigentlich absurd, dass es überhaupt der Rede wert ist.
2: Ein kleiner Schritt für den Regulator, aber ein großer Schritt für die Reisenden. Man muss schon wirklich ziemlich naiv sein, um sich über diese kleine Erleichterung im Jahr 2023 noch freuen zu können. Neuntens. Digitalisierte Lebensmittelinformationen. Ist Ihnen im Restaurant oder im Supermarkt schon einmal aufgefallen, dass dort Zettel oder Schilder mit der Liste der Allergenen hängen? Sie ahnen es jetzt bestimmt schon, auf diese Aushänge darf in Zukunft ganz legal verzichtet werden. Digitaler Nachweis ist künftig ausreichend. Die Regierung sagt, für die Lebensmittelinformationsdurchführungsverordnung sind schriftliche Aufzeichnungen über die in loser Ware enthaltenen Allergene notwendig. Diese sollen künftig in digitaler Form möglich sein. Dies wird dann auch für verpflichtende Informationen über in loser Ware enthaltene Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen
1: gelten. Ja, also das sind wieder bürokratische Sätze. Was ist mit loser Ware gemeint? Die Pizza, die Pasta, die wir essen, den Nudelsalat, den wir irgendwo einkaufen, also nicht in der Verpackung, sondern die wir im Restaurant zum Beispiel serviert bekommen oder im Delikatessengeschäft abgefüllt bekommen aus der Kühltheke. Das ist lose Ware. Und wir kennen alle diese Aushängeschilder, auf denen die Allergene verzeichnet sind. Jeder muss das aufhängen. Wer es nicht tut, der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Darauf kann in Zukunft verzichtet werden, dass... Das nennt sich heutzutage Deregulierung. Trotzdem, wir wollen das nicht kleinreden. Wir wollen uns nicht darüber lustig machen, denn Deregulierung beginnt oft an unscheinbarer Stelle bei Kleinigkeiten. Aber die Summe dieser Kleinigkeiten, besonders dann, wenn sie nicht funktionieren, die ist im Alltag ja so nervtötend. Mehr davon, möchte man sagen. Mehr von diesen langweiligen Kleinigkeiten in der Summe halten genau diese Kleinigkeiten, wenn sie nach hinten zurückweisen, halten dieses Land zurück.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Top Ten angelangt. Zehntens, digitale Leistung summa summarum. Das noch zum Abschluss, um einmal vor Augen zu führen, wie es um die Technologisierungsziele der Politik für unsere Bürokratie steht und wie sich diese in den Jahren verändert haben. Für uns ganz alarmierende Zahlen. Christoph, magst du einmal sagen, was heute Ziel der Bundesregierung
1: ist? Die Regierung verspricht jetzt, dass 15 Leistungen in Zukunft end-to-end -end digital online verfügbar sind. Staatliche Leistungen.
2: Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, könnte man jetzt denken. 15 Leistungen, besser als gar keine. Aber wie sah denn das noch vor einigen Jahren unter Angela Merkel aus?
1: Wir schauen zurück in das Jahr 2018. Genauer gesagt auf den 4. Dezember 2018. Damals erklärte Angela Merkel, dass, und jetzt kommt die Zahl, 575 staatliche Dienstleistungen bis Ende 2022 digitalisiert werden sollen. 575. Das hat die Regierung nicht geschafft. Weder die Merkel-Regierung noch die bisherige Regierung, die Jetzige Regierung hat sich zu Beginn ihrer Legislaturperiode vorgenommen, zwar nicht diese 575, aber immerhin noch eine dreistellige Zahl von staatlichen Dienstleistungen voll durchzudigitalisieren, end to end, aber auch das hat sie nicht bekommen, deswegen ist sie kleinlaut geworden und spricht jetzt nur noch von 15 Leistungen, also wir sehen, dass wir besonders gut sind im Zurückschrauben, im Herunterdrehen unserer Erwartungen. Noch vor fünf Jahren sollten es fast 600 staatliche Leistungen werden und jetzt sind es nur noch 15. Und selbst diese 15 haben wir bislang nicht geschafft, sondern müssen sie jetzt erst noch in Aussicht stellen. Das kann nicht reichen. Ja, Sophie, das ist am Tag der Deutschen Einheit. Vielleicht keine besonders gute Nachricht, aber immerhin, wir haben uns was vorgenommen, wir nehmen uns noch etwas vor. Ich habe kürzlich ein Interview im Spiegel gelesen, dieser Tage war das, hast du es vielleicht auch gelesen, das war das Interview mit John Kempfner, ein britischer Autor, der sich mit Deutschland und jetzt in seinem neuen Buch mit Berlin beschäftigt.
2: Ja, ich glaube, da ging es um Berlin als Weltstadt und warum Berlin einfach keine Weltstadt ist, richtig?
1: Ganz genau. Und in diesem Interview zitiert John Kempfner Jack Lang. Long, wie man ihn in Frankreich nennt, den früheren französischen Kultusminister. Und der hat einmal klug gesagt, Zitat, Paris ist immer Paris und Berlin ist niemals Berlin. Das hat etwas, dieser Satz, oder? Zitat Ende. Jack Lang spricht von sogenannter fluktuierender Identität. Ein guter Ausdruck. Er beschreibt, wie die Politik sich an die großen Themen herantastet. Ganz Berlin tastet sich an seine Identität heran. Und das färbt auf die Politik in dieser Stadt ab. Auch sie bewegt sich in tastenden Schritten.
2: Tasten, nicht gehen, das beschreibt es wirklich gut. Wie Deutschland mit dem Thema Zukunft im Allgemeinen und dem Thema Digitalisierung im Speziellen umgeht. Das war unser Feiertag-Special zum Tag der Deutschen Einheit und das war es auch schon wieder mit dem High-Podcast für diese Woche. Jetzt haben wir ja eigentlich nur rumgemeckert und den Finger in die Wunde gelegt. Christoph, was klappt denn aber schon ganz gut? Wo können wir vielleicht auch mal ein bisschen loben zum Ende der Folge?
1: Ja, loben wir doch mal Elster, das elektronische Portal der Steuerbehörden. Das funktioniert wirklich gut. Das hat Jahre gedauert, bis es richtig gut funktioniert hat. Aber mittlerweile ist es doch ein guter Standard geworden. Verpflichtend übrigens mittlerweile für Firmen und Privatleute, dass man Elster benutzt, aber ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung funktionieren kann und Entbürokratisierung. Klappt gut, ist sicher, breit akzeptiert, mehr davon bitte.
2: Und welche bürokratische oder regulierende Maßnahme würde dich am meisten entlasten, wenn sie wegfallen würde oder was würdest du dir wünschen, was dazu kommt? digitalisiert natürlich.
1: Wollen wir doch heute mal an diesem Feiertag die Küche im Dorf lassen. Ich freue mich, wenn diese 15 heruntergekochten Ziele tatsächlich erreicht werden. Ich möchte jetzt kein 16. hinzufügen. Erstmal die 15 schaffen und dann ist es noch ein weiter Weg bis zu den 575, von denen Angela Merkel vor fünf Jahren gesprochen hat.
2: Wir behalten die 15 Ziele auf jeden Fall im Blick und schauen, inwiefern sie erreicht werden. Und zwar hoffentlich möglichst schnell. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Wann, Christoph?
1: Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag um 5.55 Uhr. Guten Start in den Tag und eine schöne Restwoche. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co, nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.